0: Rõõm teid kõiki näha, ilusal päik päeval, kes et Eestit, Eesti, ma südames ja me kõik oleme hingede hoidjat, ka siis enda või kellegi teise ja, ja tänane teema onki see, et kes siis peaks ja kelle ja mis hinge hoidma. Minu esimene ingehoidlik soovitab veel, et kui keegi mõtleb, et ta peab igal juhul seal päikseges istuma, aga ei taha, siis võib rahulikult selle tooli tuua ka sinna varju poole. Meie oleme kohustatud siin istuma et midagi ole teha, aga äh, olge aktiivsed kaasa, lööjad, kuulake, reageerige ja siis meil läheb ka niimoodi ikkagi kudagi, et silmad ei või kinni ja, ja saame äh, unelemata hakkama. Minu ülesanne, minu nimel Meegoremmel, mind on kutsutud täna siia seda paneeli vedama ja minu ülesanne siis on esitada põhilised küsimusi ja vaadata, et kõik saaksid rääkida. Teie võimalus on ka küsimusi esitada, kommentare anda ja selleks on meil kuskil üks mikrofon. Kaisa, tõusse sa püsti korrekse viipa. Et seal, Kaisa on meil inimene, kes siis... Kaisa Tamme, tema viib mikrofoni teieni ja te saate oma küsimuse või kommentari öelda. Siis on veel niisugune asi, et kõikide valis osalejate kohta kehtivad arvamusestivali hea tava reeglid. Ja need on kuus. Ja mina tahaksin ka need ära nimetada. Need on õnneks väga nii, lühikese lausega öeldud. Esimene asi, kuulame ja öö, selle selgituseks on, et kuulamine on sama oluline kui kõnelemine. Nii et kuulame, teiseks austame ja öö, tuleb austada aega arutelu juhti ja kõiki teisi osaleid. Nii et oleme üksteis suhtes respekteerivad. Siis kolmandaks tõestame, no mis läheb juba päris keeruliseks, Tõest on, mida me väidame. Kui me midagi väidame, et see oleks nüüd tõenduspõhine väide, et me lihtsalt ei häma, kui nagu, eks ole. Järgmine oleks, et reageerime ja reageerime mõtetele, mitte isikule. Nii et kui mulle näiteks seal, ma ei tea, sõja või munduris mees ei meeldi, et siis kuulem vähem, mis ta räägib ja, 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 ja reageerime sellele. Siis oleme arutelus osalevate suhtes hinnangu vabad. No, see on natukene sama, et et, et katsume, katsume üks teisega hakkama saada ja viimane, oleme lahenduskesksed. See tähendab, et kui meil on kriitika, et siis teeme selle kriitika lühidelt ja konkreetselt, aga pakume lahendusi, mis on palju olulisemad, eks ole, selle kogu selle mõtte on, on tegelikult jõuda lahendusteni. Ja nüüd mul on hea meele siis tutvustada ja ma lakengi kuna ma juba seda sõjart nagu seal nimetsin. Me oleme head sõbrad tegelikult. Agu Lilleorg on... Kiriklikus mõttes piiskop, aga Eesti kaitseve teenistuse mõttes on ta peakaplan, nii et selles Ukraina sõja konflikti olukord kõike On tegelikult väga pädev inimene tulnud meile rääkima, mida me sellises ajas ja kuidas peaksime oma hingedega ja teiste hingedega tegema. Siis on meil Carmen Maikalu, kes on psühholoog, Ta on psühoterapeut ka ja ta on Eesti kooli juht. Et kõik, mis puudutab nagu kooli õppilasi, on ta kindlasti väga pädev rääkima ja noori, noori üldse. Ja siis on Katri Aaslav Tema on sotsiaalministeeriumi vaimse tervise osakonnas oleva kaplanadi peakaplan, mis tähendab seda, et nüüd oolde kodud ja aigled ja kõik sellised asjad on, on tema pilgu all. Nii et tere tulemast teile ja meil on väga hea meel, et te olete saanud selle, võtta selle aja ja, ja, ja pühendumise. Võibolla ma alustaksingi sealt, et teie oma perspektiivist, kus te tulete... Ütleksid, noh, sa saate enda kohta ka midagi, mul, mul jäi loomulikult kogu siivi ütlemata, aga et, et öelda seda, et mis asi see hing on, et kui me hakkame üldse hingest, rääkima, mis asi see on ja siin ei ole üks, teine, kolmas, et, et nii nagu te tunnete, olge head.
1: Ma teen nüüd alguse otsa lahti. Et ma räägin ühe, ühe loo. Ma olen ka Põhja-Eesti regionaal haiglas hingehoidja. Ja, ja me kutsuti ühe väga vana proova juurde, tõesti üpa, eesti ja, ja raskelt haige ja elukutselt psühholoog. Ja lähen tema siis voodi juurde ja ütlen, et tema, kus järgus, tema ei teadnud, et hingehoidja kutsuti. Ja ütlen, et ma olen tere, et ma olen. Ja, ja vaatab mulle siis sealt patjade vahelt terava pilguga Teate, enne kui me üldse hakkame rääkima, öelge, kus on hing, mis on hing ja, ja siis üldse vaatame, kas me üldse saame jutule. Ja, ja tema, on, ütles, tema on asja uurinud, ta ei ole aru saanud psühhologina ja siis me hakkasime rääkima. Ja lõpuks me jõudsime siis sinna, et me ei oska öelda, mis on hing, aga me oskame öelda, kui hingel on valus, rõõmus, kui hing on rahul, kui hing on lepitatud ja kui hingel on kerge. Nii et me oskame nagu niimoodi hinge kirjeldada, nii nagu me ei oska öelda, mis on Jumal. Aga me tunneme ära, kui ta on kohal.
0: Aitäh.
2: No jah, ja mina olen ka psühholog, et praegusel hetkel ka näed patjade vahel. Et, ega mina ka ei tea, mis, mis see hing on, aga, aga me räägime ju hingest hästi palju või see sõna hing on meil ju kõnekeeles väga palju kasutusel. Et, et, ta võttis väga hinge või, või ta pani sellesse kogu oma hinge või, või ta hing oli paelaga kaelas või, või, või mida, mida iganes veel, veel öeldaks, et, et ma mõtlen, et, et äkki Et äkki see hing iseloomustab midagi, mis, mis on mingi inimese seisund sisemiselt või inimese loomus või öeldakse ka, et, et ta on hingelt, ma ei tea, ta on hingelt patriot või ta on hingelt kalamees või, et, et äkki see on midagi, mis iseloomustab seda, mis toimub inimese, inimese sees, inimese emotsioonidega, inimese olemuse, inimese loomusega.
3: Okay. Juba oli mainitud, et ma olen siin see mundris mees, aga kaitseva kaplaniks ja muidu kaplaniks ka ei saa ilma teoloogi õpinguteta. Ja selles mõttes on huvitav vaadata, kuidas pühakirjas on hing ja inimese elu nagu sünonüümid. Et kuidagi see inimese elu inimese olemise kese või, või kuidagi see tuum kuidagi paistab, et see kuidagi seostub nagu sellises teoloogilises käsituses just nagu inimeseks olemisega ja selles mõttes loomulikult see on see sisemaailm või või nagu öeldakse ka, et see siseelu inimeseks ole ja seda määratleda muidugi ei ole nii lihtne. Ammugi meil, kes me oleme kõrval, me tihti ei saa teistest inimestest aru, aga me ei saa vahel endast ka aru, mis näitabki, et tegelikult on tegemist äärmiselt keeruka äh, terminiga, mida me selle all täpselt siis mõtleme ja selles mõttes äh, eks me peamegi jääma natukene selliseks ettevaatlikuks, et, äh, et kui me midagi hakkame väga täpselt ära määratlema, me võime ära kaotada selle selle tähenduse tegelikult, et see aukartus elu ees, aukartus inge ees, aukartus teise inimese elu ees, tema, äh, selle el, ees, mis tema elus toimub, kuidas ta seda tõlgendab, määratleb, äh, äh, kuidas ta kuidas ta oma elu erinevates ka väliskeskkondade mõjutustes äh, nagu jääb ise endaks. Eks seal on nagu, väga palju sellist määramatud.
0: No te juba ütlesite, et eks ole inimene võib midagi hinge võtta, siis inimene võib hinge vaakuda ja siis me ütleme, eks ole ka, et inimene heiti hinge lausa, et, 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 et mu küsimus oleks edasi, et, et kuidas te näete või käsitlete seda, et kas see hing on midagi materiaalset, me oleme ju bioloogilised olendid lõpuks, eks ole, või see on midagi spirituaalset, mis ongi nagu selline õljub või ebamäärane või Või ta mõlemad või, või, või... Kuidas te seda näete?
1: Mul tuli jälle kohe assotsatsioon. Paratamatult, kõik, ol, mis, ma, mis, me, mis me mõtleme, räägime, on seotud meie tegevusega tööga. Arstidega oleme palju rääkinud no, haiglas ja, 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 ja eriti need arstid, kes puutuvad kokku suremisega, surijate no, suremisraviga, raviga. Ma olen aru saanud, et nad tunnevad väga palju huvi, väga suurt huvi ja süvenevad huvi hingeliste, vaimsete, kateoloogiliste probleemide vastu. Nii et, ja siis ühe arstiga kestluses on tehtud katseid. Kui me nüüd räägime materiaalsest vaateväljast, et palju siis inimene kaalub enne surma ja pärast surma ja see on mingisugune paar grammi krammi, see asi. Aga see ei ole praegu oluline. Seda ma räägin, et vaatamise nurki on erinevaid, see hinge, hinge hoid ja, ja hinge teema. mulle aga väga meeldis see, mis sa ütled, eluga seotud, et ähm, Jumal on pannud meile siis selle hinge ju sinna südamesse, et me ta ära tunneksime või siis teistpide, et me tunneksime ära teise hinge. Et see on tegelikult see, mis meid oma vahel seob, hing. Meid teiega, meid. Ega mul vastust ei olegi, lihtsalt praegu vabad assotsioonid,
2: Sa ütlesid, et see, mis meid oma vahel seob, siis mul seostus kohe see hingesugulane, öeldakseks. Et ma olen leidnud oma hingesugulased või, või me kõik otsime oma hingesugulast. Mm -hmm. Aga ma ei oska mõelda hingest kui millestki materiaalsest. Et, et ma tean, kas armastus on materiaalne või spirituaalne või kas hing on materiaalne või spirituaalne. Et, ma ei tea, materiaalne kindlasti mitte <laughs> minu jaoks. Ma ei oska sellest niimoodi mõelda.
0: Aga kui psüholoogi juba oled, Karmen, ma küsin, kas teadvus on materiaalne või Kas
2: teadvus on materiaalne?
0: Teadvus. Teadvus,
2: ja taevakene, kus ta saab materiaalne olla. Me saame, me saame teha teadvusega midagi materiaalset. Ma mõtlen, et me saame armastusega teha midagi materiaalset ja, ja me saame ka hinge panna millessegi materiaalsesse. Ma
1: mõtlen nii, ma siis nii, et hinge sünnib midagi, mis vormub
3: materjaalseks. Just, just eh. aga, aga Ma veel mainin siis pühakirja, mida ma juba enne mainisin, aga on üks selline tekst Uues Testamentis, kus on öeldud, et kogu inimese või teie ihu, hing ja vaim. Ja selles mõttes isegi võib ju niimoodi mõelda, et inimese hing on materiaalse ja selle spirituaalse vahel. Et, ja seal on teatud kattubused et kui me näiteks mõtleme, et inimene heidab inge, eks ole, siis me ju tegelikult mõtleme selle all seda, et ta suri. Aga millest, mis põhjustas surma? See võis olla ka mingisugune materiaalne, füüsiline rike organismiseks ole, mis tähendab, et tegelikult hing ja materiaal on oma vahel seotud. Nüüd, kui me läheme teisele poole ja räägime hingest ja, ja sellest spirituaalsest poolest, et siis siin on ka see kattuvus tegelikult olemas ja kui me nagu isegi, ma veel olen pühakirja juures hetkel, äh, huvi teoloogia vastu, lisaks sellele õpingutele, mida ma väegult ka teen, siis, siis tegelikult ka põhakirjalusel võib öelda, et hinge ja vaimu alal on, on võimalik teha teatud vahet, aga kuskilt maalt ka ikkagi nagu, need on nagu väga lähedal teine teisele. Eks ole. Mida ma tahan öelda on see, et inimese hing äh, ei, ei ole vähemalt selles füüsilises maailmas, kus me täna siin elame, ei ole nagu substantsis eneses, vaid ta on seotud nii materiaalsega kui ka spirituaalsega. Kuidas me seda spirituaalselt tõlgendame ja kuidas me seda määratleme, see on eraldi küsimus.
0: Ja no seda koostus läbi ka Katri sina nagu tõis selle suhete poole sisse, võib-olla ka, et on nagu hästi tugevalt suhetes, aga, aga äkki lähme siis ikkagi selle teemale lähemale ja küsime täna niimoodi, et sa see hinge hoid siis on ja kellele milleks seda üldse vaja on? Kuidas te seda näete?
1: Ma jälle siis äh, hästi tihti nei küsimus. Ja, ja, ja eriti inimeste poolt, kes vajavad, kas psühholoogilist või hingehoidliku tuge, et, et mis vahe on, et keda ma kutsun endale juurde, no, kui haiglasa mõtlen et kas hingehoid ja üb Ja siis arstid jälle võtleme, kolleegid ütlevad, et te vahet ei ole, peasi, et see sest abi oleks. <laughs> peasi, et abi on. no ütleme niimoodi meie... Eestis on hingehoid kristlikul alusel. See ei tähenda, et me eeldame, et iga inimene, kelle juurde me hingehoidjatena läheme, et on kristlane. Aga meie ise enda lähtepunkt on kristlik ja see sama, millest Agu rääkis, et ihu hinge, vaim, et me vaatame inimest tervikuna ja, ja eeldame ja teame, teame seda nii pühakirjas, kui teame iseenda enda kogemuses, et iga inimese hinges on tegelikult see jumal panud igaviku. Kuidas keegi jumalat nimetab? Me, nii võib öelda, et teate, ma ei usu jumalat, ma ei usu seda teie jumalat, aga tal on ju oma usk. Ja see, see, et me hingehoius me lähtume sellest, et inimesel on vajadus, igatsus, jumala usu kõrgema mõttestatuse, tähenduse, elu eksistentsi tähenduse järgi ja, ja selles tuumas, sellest nii-öelda see südamikus, kus, kus see hing on, et see on meil nagu see teraviku tähelepanu, aga me arvestame sellega inimese suhetega, tema asendiga, tema tervisega, tema füüsisega, kõige selle tervikuga, millest no, inimene elab, et me ei ole ainult ju hinged siin, meil on ju kõigi oma keha riided, suhted, lähedased mõtted. Et, et see on vast niimoodi. Ja siis teine, juh, teine kord, teine mõte teine kord, üks mõte oli veel.
3: Ja. Üh, ingliskeeles on sellised uvitavad kaks terminit Üks on pastoral care ja siis on pastoral counseling. Pastoral care väljendab rohkem sellist nagu pastoraalne oolitsus. Tähendab... Hingehoid, kui niisugune on välja kasvanud kristlikust nii taussüsteemist, nii nagu Katriga mainis, tegelikult hingehoid, täna on palju laiem ainult kui ainult nii kristlik, et see ulatub nagu palju kaugemale. Ja hingehoid, kui no, kas me nimetame seda teenuseks või, või tööristaks, on tegelikult mõeldud iga inimese jaoks sõltumata tema usust. Aga, aga selle originaalse taussüsteemi tõttu, siis see pastoral care, tähendab selline hoolitsus. Pigem isegi see väljendab teatud mõttes sellist kogukonna ehitamist või kogukonna kokku Et kirglikus sellises ajaloos just nimelt pastori roll on olla kogu ja inimeste koguja. Ta loob keskkonna, kus kõigil on hea olla, kõigil on turvaline ja see on nagu sellise pastoraalse rolli nagu üks on. Nüüd see teine, üles, teine termin on pastoral counseling, mis pigem viitab sellisele kliendi initsiatiivile konkreetselt siis või vajadusele mingisuguse nõustamise järele, mis on just, mis tuleb just siis ka sellisest pastoraalsest keerist, aga on nagu selle alaliik. Ja selles mõttes see on just nimelt siis selle inimese, kes ta siis iganes on, on ta koguduse liige või klient või kuidas me nimetame, see on nagu tema initsiatiiv. Aga pastoral keer on pigem üldise õhkonna või kogukonna või niukese nagu loomine, ole? Nüüd eesti keeles on meil hästi levinud see termin hingehoid, ja viimastel aastatel see kuidagi nagu on, on aina rohkem äh, nagu teadlikumaks saanud meie ühiskonnas laiemalt, et, et hingehoid kui üks selline nagu inimese toetamise viis. Meil on ju ühiskonnas olemas ka väga erinevad eriala spetsialistid, terapeudid, psühholoogid ja nii edasi siin. Carmen oskab sellest palju paremini rääkida kui mina. Aga, aga selles võtmes see taussüsteem sellele hingehoiule just on see, mis ma ennem siis mainisin, kui see keda käitas siis.
0: Aga jaa, Carmen, ole hea, psühholoogi poole pealt.
2: Ma ei tea, kui te lubate, ma... Ütleks või hinge, kohta ka nagu selle poole pealt, et, et minu arust hingehoid ei pea olema üldse mingisugune teenus ja hingehoid ei peaks olema üldse kellegi spetsialisti poolt läbi viidud et, et Siin sa ütlesid ka alguses, et, et me kõik oleme oma hingehoidjad ja üksteise hingehoidjad. Et, no, et, et, kui, et, et üks on, on see, mis on meil välja kujunenud, eks? Ja et, et meil pakutakse hooldekodudes ja haiglates hingehoiuteenust ka sellest, aga Aga mulle tundub, et, et hästi oluline on mõelda ka niimoodi, et kuidas mina hoian oma hinge, kuidas ma hoian oma kaaslase hinge, kuidas ma hoian teiste inimeste hinge. Et see care, et, no, et, et see hoidmine, ma mõtlen, et me rääksime sellest, mis on hinge, aga, aga mis see siis see hoidmine on? Et, et see hoidmine on ka kuidagi selline, selline võrn, Ilus, kaitsev. Ühest küllest on ta ennetav, et ma hoian sind, et sinuga midagi ei juhtuks. Ma hoian oma hinge, et, et midagi, midagi ei juhtuks. Ma hoian oma last, et midagi ei juhtuks. Ja samas, kui on mingisugune mure või kui on mingisugune probleem, kuidas ma siis hoian? Et kuidas, kuidas ma oskan hoida ennast ja oma hinge siis, kui mul on raske, kuidas ma oskan toetada või hoida oma kaasinimest inimest, kui ma näen, et tall on raske. Et, et võibolla see hingehoid võiks olla ka, ka selles mõttes meile iga ühele hästi, hästi isiklik ja igapäevane teema.
0: See on väga huvitav. selles mõttes, et see siostub juba eks ole empaatsuse või empaatilisusega laiemas mõttes, et kuidas me üldse tunnetame üksteist ja, ja olin täna just oma lastelastega koos ja no, suurem kogemata läheb väiksemale vastu, eks ole, ta saab aig, et ma saangi aru, kõrvalt ma saan aru. Aga siis, kui ma nagu, pööran selle tähelepanu ja võtan ta sülle ja, ja siis ta saab aru, et ei, tema hing on nagu aitud, vaat, et See füüsin valu ei ole üle üldse nii tähtis. Kuidas see oli või tuli, eks ole, aga, aga keegi hoolis, keegi märkas mind. Aga äkki me lähmegi siit edasi nüüd ja küsime need, et mille järgi te otsustate, et keegi vajab nüüd seda hingehoidu ikkagi, seda teenust või seda, noh, no ütleme siis ka professionaalsemat lähenemist, et, et keegi, keegi nüüd vajab seda ikkagi. Võib-olla ma ise ka, eks ole, et, et ma ise või keegi teine, et kuidas, kuidas te otsustad seda?
1: Haiglas on lihtne. Selles mõttes see hingehoidu, hea kolleeg Jüri Rautset, kes on nüüd igavikus. Kui ma läksin tööle, õrgin haiglas ütles, teate, noor kolleeg, siin haiglas vajavad kõik patsiendid hingehoidu ja ka mõned töötajad. No, ja siis ta parandas tegelikult ka kõik töötajad. <laughs> et, et, Mulle ka meeldib Karmen, see üldi, see hingehoiu mõte. Aga ütleme, kui nüüd vaadata ikkagi tõesti nagu hingehoidja või ameti poolelt, et millal, kes siis vajab? No, võiks siis küsida täna ka, et, et, et siin teie käest, et kes tunneb, et ta vajab hingehoidu? No, et saate siis ennast kirja panna, mille on olemas sinu abiportaal. No, eks see on inimese enda tunnetus, mida ma vajan? Et kas ma tahan vaimuliku juurde pihti, tahan ma psüholoogi juurde, tahan ma psühoterapeuti, pereterapeuti, hingehoidu. Ja hingehoidu loomulikult ju seostatakse ikkagi sellise kiriklikku mõttega, aga mitte ainult. Haiglast põhiliselt kutsutakse just hingehoidjad surijate juurde ja leinajate juurde. Ja meil on oma vahel ka nüüd ka et tööjaotus et vaata nüüd võtab alun see patsient ja, ja tema pere oma hoole alla. Et, et meie käed jäävad lühikeseks. Või meie ütleme, kui me näeme, et inimesel on tegelikult rohkem vaja nüüd teraapiat või ravilausa. Et siis me ütleme psüholoogidele ja kliinise ja psühhatritele, et teate, et meie käed jäävad nüüd lühikeseks, et selle inimese hinge me hoiame edasi, aga ta vajab ravi. Et, et, et seal on kuskil ka nüüd erialade alade. Et ja lõpuks me kõik tegeleme psühhega, inimese hingega. Inimese sellega, mis takistab tal tegelikult rõõmsalt ja kergelt elamast, ja see vajab hingehoidu. See on e veel üks, kelle, kellele lüüakse hingekella. Sellega on mul kiire lause enne kui annan kolleegidele sõna, et läksin palatisse. Ja, ja siis üks jah, üks mem küsib: No nii, tulite mulle hingekella lööma? Et, et, ei, me Või siis ma vakatasin, mul ei olnud tarka välja, igaks juuks olin vaid. Nii.
3: Ma arvan, et hingehoidu laias pildis või sellises suures pildis me vajame kõik mingitel eluhetkedel. Kas me täpselt teadustame seda vajadusena hingehoidu järele, aga me kõik vajame mingitel hetkedel tuge, me vajame toetust, me vajame kedagi, kellega nagu Rääkida midagi, mis on meile olemuslikult väga oluline. Nii et selles mõttes minu kogemus on, et väga keeruline on aidata inimest, kes ise ei teadust endale vajadust abi järgi üldse. Ja olen mina seda viga küll oma elust teinud, et olen püüdnud kedagi aidata, kes tegelikult abi pole tahtnud ja sellest ei ole midagi välja tulnud ja pigem jääd ise lolliks isegi, aga Ma olen kaitseva kaplan ja kaplan üks ülesannetest on külastada sõdureid, kasarmus, olla üksusega koos väljas, külastada haigeid ja võtta hoolt ka hukkunute perede eest. See tähendab ingehoidlikult külastada neid, hoida kontakti ja olla nendele toeks. Ja mul meenud praegu siin see lugu, kus sa Katri rääkisid, et ühel hetkel oli niuke lugu, et ma töötan staabis, aga, aga üks bataljoni kaplan oli ära ja mingil põhjusel mul oli vaja minna teda hiljuti asendama. Mõned ajad nüüd küll tagasi, aga mõned aastad või aasta tegelikult kaks. Ja ma lähen sinna Kasarusse, ma pole seal kellegiga kokku puutunud, ei nende ülematega, ei ma ole kokku puutunud nende sõduritega täiesti võõras keskkond. Ja siis ma astun kasarmusse sisse, vaatan kõigepealt kaplani ruumi üle, räägin selle kaas teenistujaga seal pisut juttu ja siis lähen visiteerima sõdureite. Ja käin tuas räägin sõduritega juttu, meil on väga lubus. Ja ühes ma märkan, et ühe sõduriga ei ole kõik korras. Ja ma mõtlesin, kuidas ma nüüd saan nii selles olukorras niimoodi viisakalt tema ka rääkida ja, ja ma sätisin ennast tema kõrval istuma ja varsti me rääkisime oma vahel teised olid ümme ringi, kes läksid tuast juba välja me rääkisime oma vahel, mis tuli välja meie vestlus kestis võibolla veerand tundi pois oli hiljuti põhjustanud ühe, ühe avari, millel olid materiaalsed ka kahjud meeletus süütunne selle tulemusena tal olid oma elukaaslasega Ja ühesõnaga sõnaga, ta oli täiesti murtud mees seal. Ja see keskkond ümber ringi ei toetanud teda, ta oli täiesti üksinda. Ja ma nägin, kuidas selle lühikese vestluse käigus kuidagi see lootus uuesti tõusis tema südames ja me isegi nagu leidsime niimoodi juba mõned esimesed sammud, mida ta võiks teha, et siit nagu edasi minna. et Tema ei näidanud initsiatiivi ja vaevalt ta tulnud oma... Raskusega kellegi spetsialisti juurde, mis tähendab seda, et on hetki, kus tegelikult tuleb minna inimeste juurde ja, ja küsidegi, et kuidas sul on, kuidas sul läheb?
2: Kuidas sul päriselt läheb? Kuidas sul päriselt yeah. Yeah, just. Et seda, et äh, kuidas läheb, tänan on küsimast hästi, et see on selline nii igapäevane ja seda on hästi palju, et, äh, aga kui palju meil on äh, selliseid hetki või selliseid vestlusi, kus me läheme sügavamale ja, ja kus me küsime, et, et kuidas sul päriselt läheb ja, ja selle jaoks me peame aega võtma selle teise inimese jaoks ja siin jällegi, et siin ei ole vaja spetsialisti. Et, et, et on... Meil kõigil, me oleme, nagu me rääkisime siin, et me oleme üksteise hinge et kui palju me märkame seda, et teisel inimesel äkki on raske, et ta istub sul seal üksinda ja, ja, ja kuidagi, kuidagi sa saad aru, et temaga ei ole kõik korras, et mul on mõnikord jäänud mulja, et ma ei tea, parandage mind, kui ma eksin või kui ma ülekohtun olen, et, et meil Eesti inimestel tihti peal on väga raske minna teise inimese juurde ja küsida temalt midagi isiklikku. Kuule, ma vaatan, et, et sa oled viimasele ajal nii tõsise olemisega, et, et tahad sa sellest rääkida või, või kuidas sul päriselt läheb. Et see tundub kuidagi teise inimese isiklikus elus sorkimine või, või et seda just justkui sobi küsida. Või. Et ära toppi oma nina teiste inimest ellu on meil ütlemine. Et ma julgustaksin väga et, et mine, mine ja topi oma nina teise inimese ellu ja kui, kui see ei ole talle okei, okay, siis ta ütleb, et ma ei taha sellest rääkida ja see on okei, okay. et, et ma olen mitmeid kordi mu kabinetis on istunud inimesi, kes ütlevad täiskasvanud inimesed, kes ütlevad, et, et kõik nägid, et ma olin endast väljas või kõik nägid, et ma olin rivist väljas keegi ei tulnud küsima, kedagi ei huvitanud et selles osas ma arvan, et me peaksime väga võtma seda, et mine, mine ja küsi julgelt, et see ei ole oma ninadeise ellu toppimine, vaid see on näitamine, et, et, ma, et ma olen märganud ja ma hoolin ja ma tahan siin aidata ja toetada. Ma tahan su hinge
1: hoida. Lähen siit kohe edasi. See hinge hoid või hingehoidlik omavaheline suhtlemine, et monikult ma, ma teen sellised koolitusi seal haiglas ja õdedele ja, 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 ja hooldajatele arstidele ja siis ma küsin, et millest algab suhtlemine, millest algab hingehoidlik suhtlemine, mis on peaks olema kõikidel meditsiinitöötajatel, hooldustöötajatel ja siis inimesed noh, räägivad ei välja õppe ja siis ma ütlen, et kõigepealt istud inimese kõrvale või seisata kõrvale ja vaatad tale silma. Et kui palju me üldse ruumis olles, no kui te mõtlete ise, keda te täna kohanud siin suvi, kui palju te mäletate inimeste silma värbi, kas või see, kes te oma vahel siin kõrval istute, meil on meil on hallid silmad ja, ja meil on kõigil hallikad. hallikad. aga et juba selline harjutus, mida oma teen aati koolitus ja alguses, keegi istume, vaatame üksele silma ja me hakkame üksest tajuma. Me korraks peatame aja ja tajume üksest ja siis ma hakkan nägema, sul on, tahad sa, räägime. No räägime, aga teine asi, lähen Karmeni teemast edasi, et, et mis meid ka takistab tihti edasolijad või kannatuses inimest nii inimesena ehk siis ligimesena aitamast on see, et me ei tea mida teha. Et kas ma, ma teen midagi valesti, ma suurendan tema õnnetust, tema kannatust, räägivad ju tihti ka inimesed, kes on, on väga raske diagnoosi saanud või on siis lausav see prognoositun hartide sõnul või on siis suremas, et kuidas siis lähedased ei taha või ei julge, selle inimesega rääkida ja siis ütlevad siis harstid ja et rääkige, no hingehoidjatele ütlevad, et öelge neile lähedastele, et minge sinna palatisse ja rääkige selle inimesega, küsige, mida ta vajab, mida ta tahab. Ei me ei julge, me täheme talepeal olukord veel halvemaks. No, Olukord juba ongi halb ja, ja, ja ta läheb halvemaks selles mõttes aega ja väheks, et me õpiksime hindama aega üksteise jaoks. Eriti kui on siit rasked eluhetked, ikkagi julgeda minna teise juurde ja siis mitte karta, nii, kui nii ei oska, me tegelikult keegi ei oska ja ega siis see professionaalne hingehoidja ka ei oska. Iga kord enne ja palun jumalalt anna mulle tarkust mitte öelda rumalusi. No, me tihti oskamatusest hakkame ka enne vaikselt vaadata, kuulata. ja kuulata. Ja me ise leiame õiged sõnad, õiged teod. Et, et tihti ei ole ju see ka hoolimatu, see kui sa ei ke lähe kellegi juurde, kes nutab. Mis ma talle ei teen, hakkab veel rohkem nutma või teist pidi, hakka näkima ise nutma ja mis me siis koos siin nutame või. Et, et see, see meie enda häbenemine, oma tunnete häbenemine. No see on nimelt eestlastik, eks ole, et me peame nagu tunded alla suruma, aga see välja elamine ja, ja lubada teisel välja elada, no räägin nii kiire loo veel, aiglas lähene ingeoidjana patsiendi juurde kutsuti ja siis pärast anti arstile, siis ravi arstile tagasi, inimene, teate enne kodus rahulikult, kui ingioidja käis ära, hakkas nutma. Ja järsku siis, mida see siis tegite? Ja siis kui meid on õpetatud hingehoidjatena ja mis on Aadi Naatan Haameri, meie õpetaja lause, teate kui on kurb, tulebki nutta. Ja tuleb lasta sellel teisel inimesel ka nutta. Et seal kui peab psühholog rääkida, et miks see hea on. Et see on ka hingehoidmine.
0: Võibolla siit võiks minna sinna juurde, et me sagel ju märkame, et hinge hoida tuleb kriisides Ja neid kriise, kas või ennetades, mida juba Karmen enne vihjas või siis selle kriisi keskel või siis tagant järele, eks ole enimenudelt läbinud midagi. Minu küsimus oleks see, et kas kriisid on suures plaanis kõik sarnased või tuleks ka tajuda siin, et mis kriis inimene tegelikult praegu läbib?
2: Kuidas see Lev Tolstoi ütles, et kõik perekonnad on ühtemoodi õnnelikud ja... Iga perekond on oma moodi õnnetu. Et eks seal nendes kriisides või õnnetuses või valus, eks seal on ikka ju mingisugused üldised printsiibid, aga, aga, aga iga valu on, on erinev. Et mina psühhologina, et ma... ma Ma, ma ei saa minna ühegi inimese juurde, et aha, et, et sul on selline probleem, et ma tean, et, et siin on need selline standartretsept ja standard lahendus, et sa pead iga, iga lugu vaatama eraldi ja, ja, ja iga inimest vaatama eraldi, et, et inimene on nii selline põhjatu ja, ja rikkalik, et, et siin valmis retsepti ei ole.
3: Ja ma olen sama meelt, et vähemalt nende aastakümnete jooksul, mill ma olen kõige sellega kokku puutunud, mis puudutab inimeste elu ja elu erinevaid faase või etappe. Aga üks aspekt, mis ma olen ka veel mõelnud, mis just Ingeoju puhul on unikaalne, on, et kriisi puhul me räägime nagu, teatud kas rehabilitatsioonist või mingi probleemi lahendamistest või lahenduskäikude otsimisest ja nende leidmisest. Aga hingeoju puhul on üks asi veel ja see on ka see ennetav pool või preventiivne pool. Et vahel me nagu mõtlemegi või jäämegi nagu mõtlema ainult, et noh, aga mulle ei ole ju mingid probleemi täna või asi ei ole nii hull. Eriti meil eestlastele meeldib ju nii mõelda. O, veel ei ole nii hull, kui hullemaks läheb. No juh, ma siis lähen ikka otsin kuskil tabi või leian kellegi, eks ole. Aga võibolla võiksime nagu võelda ka selle nurga alt just, et hingeoid, Selles mõttes on ka selline nähtus, mis nagu ei piira meid, vaid, vaid mis nagu võimaldab ka rääkida olulistest asjadest isegi ennem, kui see kriis tekib ja võibolla see kriis jääb ära või see tekib nagu väiksema võimsusega kui muidu. Mis tähendabki seda, et, et mis see lause kevades oligi, mida Köstier ütles, et sa pead oma hinge eest hoolt kandma. Eks ole, et, et tema ütles seda just sellises kasvatuslikus mõttes. Eks ole, kindlasti see on oluline, et kui kriis on käes, tuleb pöörduda. Aga võibolla saaks juba isegi enne kriisi tekkimist või selle juba alguses otsida abi ja leida abi, kui palju paar oleks jäänud kokku, vähemalt need, kellega mina olen kokku puutunud ja kelle elud on läinud eraldi, kui nad oleksid hakkanud kohe koos otsima abi, kui on tekinud esimesed märgid suhtlemisel mingisugustest probleemidest. No
0: sa vihjab muidugi ka nüüd sellele, et eneolised on ju kriise, mis on ette nähtavad. Noh, abilumine, sellest tehakse ka abielu eelsed nõustamist, eks ole, et on juba teada, et kui ta läheb, siis ta läheb nii kriisi või kooli lõpetamine või, või mis iganes, et need on, need on kõik kriisid. Aga et siis on ka asju, eks ole, mis tulevad ootamatult. Ja, ja no, jah, nad mitte igaüks arvab, et ta on tegelikult järgmineks seal sõjavosas üksi, et... Ma ei tea, Katri. Ja,
1: et jõuame nüüd ikkagi selle tänase päeva juurde ka nüüd, et selle Ukraina sõja juurde, mis on ka meie õuel ja, ja meil on 50 000 sõjapõgeniku ja, ja sotsiaalministeeriumi vaimse tervise osakonnas, et meil on olemas oma kriisi ütleme, rühm, kes me siis tegeleme selle sama on Nende inimeste vaimse tervise teemadega, kes on tulnud meie Eesti riigi hoole alla, ja, ja on ka hingehoiu programm käivitatud meie osakonna poolt. Ja, ja kui algas see sõda, siis sai kohe kutsutud kokku kõikide eestima kirikute hingehoidjad, vaimulikud. Kaplanid, et kes on valmis, kes vene keelt oskavad valmis sõjapõgenikele pakkuma hingehoidu. Ja just seda hingehoidu tegelikult, mida karven räägib, see on see olema inimlikult empaatiliselt kohal. Ja, ja, ja viisime selle kohe tasandil, et nii kui inimesed olid tulnud Eestima pinnale, et nad said oma esimese öö magada, said oma dokumente hakata tautlema, need see turvalise keskkonda ja siis olid juba inimesed kõrval ja, ja meega oskab sellest rohkem rääkida, sest meega on, kes käib nende inimeste juures. Ja, ja nüüdseks on niimoodi, et on just need suured, nagu me räägime nüüd kriisist, siis need suured majutuskeskused, eriti see laev, kõik need hotellid, just need, kus inimesed on... Ei ole veel saanud töökohti, kui me räägime jälle, hing on seotud materiaalsega. Kui see Ukraina pere on saanud oma töökohad, on saanud lastele ja laste ja koolikohad, on saanud lapsed laagrisse, keele õppesse, see kohe see nii-öelda see hingevaev või see traumatiseerituse tase kohe langeb. Nii et selles mõttes on see hing seotud ka sellise sotsiaalse toega öeldakse, et parim hingeravi on perekond ja siis on kogukond. Et need on need lähedased ja see, aga see, mis lood nad toovad kaasa, need inimesed, kes tulevad siia, ja, ja mida idapoolt ida see raskemad lood on, sellest oskab tõesti siis rääkida. See hinge hoidja, kes, kes seal praegu need, inimesi, need inimestega koos on, toetavad, kuulavad ja. Et see on nüüd see kriis, mida me ei oodanud, milleks me ei olnud valmis ja, ja ka meie aitajatana nii, nii psühholoogilised abid, nii psühhatrine ravi, et tegelikult kogu meie Eesti riik praegu õpib abialma, õpib toetama, õpib nii hinge hoidma kui ka psühholoogilist, kui ka kogu selle olukorraga toime tulema tegelikult ju siis ka nende inimeste heaks ja on Ukraina heaks.
0: Aga aga ma tuleks sinult ka, kui me juba räägime sõjast ja sellisest noh, kriisist, mis on ju eksistentsiaalne töölt ikkagi, et, et kuidas mees seal käitub ja kuidas sa näed, nagu, sest äh, ma oleme natuke erinevad ka. Ja äkki selline võitle ja nagu ta protsessi palas tagant järgi, eks ole vietnami traumasündroomi ka ennast. Et,
3: äh, mis, sa, mis sa ütled? Sellud? Ega see ei ole lihtne selles mõttes, et... Äh... Et kui sa nagu lähed äh, lahingusse ja lähed olukorda, kust äh, võib juhtuda, et sa ei tule tagasi, et sa väga fokuseerid ja koncentreerid ennast, sa võtad ennast kokku, sa ületad ennast, eks ole sisemiselt ja selles mõttes sellel hetkel... Äh, ise endale teadustada, et ma nüüd vajaksin ka veel mingit abi või hakata märkama näiteks kas või mingit düstressi, mingit tunnuseid näiteks või hakata märkama nagu, et kuule midagi siin nüüd enam ei ole päris see võib-olla esimese nädala, teise või kolmanda nädala järel, et seda alati ei olegi nii lihtne ja selles mõttes hästi oluline on see ja seda me teeme ka, me õpetame seda ka kaitseväe akadeemias ee tulevastel just nimelt märkama eks ole ja looma nagu sellist märkamise kultuuri et, et see märkad mingisuguseid märke oma kaasvõitle ja käitumises võib-olla tema kõnes mis erinevad tavapärasest eks ole nii et selles mõttes see on hästi Eesti oluline aga mis puudutab nagu üteme kas või näiteks kaitseväes misioonil käinud sõdurid, et need on loomulikult palju madalama intensiivsusega sellised keskkonnad olnud ja selles suhtes, selles suhtes ütleme niimoodi, et see sõltub. Kui on hästi intensiivsed keskkonnad olnud, näiteks Afganistanis, ole, siis, siis need mõjud on ka teissugused. Kui on rahulikum olnud, siis, siis on vähem selliseid... Aga, aga mis puudutab nagu üldse sellist kriisi, mida me nimetame sõjaks, siis üks pool on muidugi kaitsevägi, kus me ju õppime ja õpetame toime tulema ja märkama. Aga hoopis teine asi on siis siviil ühiskond ja siviil ühiskonna toime Eks ole, Ja ma arvan, et see on just see, millest Katri kasin siin mainis, et need põgenikud, kes siia Eestis on jõudnud, Aga kui me mõtleme, kas me ei seisus Ukraina ühiskond tervikuna, eks ole, et mida see teeb inimestega ja mida see teeb nende psühega nagu laiemalt sellises mm -hmm. ühiskondlikus mõttes, siis, siis see on nagu päris keeruline.
0: Ma tulin just Austerast, kus ma õpetsin nädalaega ühte kursust ja seal olid mõned Ukraina noored tudengid ka, kes olid tulnud sinna ja viimasel päeval, kui ma olin kolmapäeval Istusime lõunalaues ja enne ma vestlesin ja... ja ma küsin, et kuidas sul on olnud see nädala aega et kas sa oled tunnud ennast kuidagi ka rahune omana või, või no niimoodi ja. ja ta ütles, et, et ma, ma ei tunne üldse, kus ma olen. Et ma olen täiesti nagu eest tegelikult. Et ma küll olen siin kohal ja kuulan ja osalen, mm. aga et nagu oleks sein vahel. Et Karmen, mida sa ütled sellises os olukorras? Sest tegelikult noh, me Eesti inimesed võid samamoodi olla sellises sudus selle kõige keskel. Et, et mida me vajame sellise või kuidas me saama aidata?
2: Ma just tahtsin öelda, et, et see sõda ei puuduta ainult ukrainlase vaid no see, mida me oleme Eestis spetsialistidena kõik näinud, et meie oma inimesed ärevus on kõrgem ja, ja seda muretsemist ja, ja hirmu on, on väga palju Lapsed, võib, võibolla tundub, et, et, no, et kuidas see lastesse puutub, et me hoiame lapsed kuidagi sellest teemal. Lapsed on tegelikult vägagi kursis, lapsed teavad rohkem sellest sõjast, kui me oskamegi arvata. Väga mitmed vanemad on öelnud, et, et nad on üllatusega kuidagi kogemat. Saanud teada, et, et laps näiteks lasteaias mängib seda sõda või, või laps näiteks koolis. Ma ise töötan ka osalise koormusega koolis, koolipsühhologina, ja siis kui sõda, sõda algas, siis, siis mida lapsed koolis tegid, alklasside lapsed, vahe tunnis nad arutavad oma vahel, et, et kui sõda siia jõuab, et kuhu teie lähete, et, et meie läheme tädi juurde Rootsi ja, ja teine laps ütleb, et aga meie läheme vana ma juurde maale, et, et tal on kelder, et me, me peidame ennast sinna ja, ja, ja lapsed oma vahel, oma vahel räägivad seda ja vanemad olid väga üllatunud, sest kodus nad tihti peale ei räägi. Et, et, et ma pereterapeudina lapsevanemate ka tihti peale räägin sellest, et kui palju sa oled kursis sellest, sellega, millest su laps mõtleb mille pärast su laps hirmu tunneb millest ta unistab mida ta kardab mis tema ka toimub et väga tihti me ei tea seda
0: aga kuidas aidata sellele kaas et me teatvustaksime seda või kuidagi räägiksime neid asju no, kas või õhtul lauen või, või kuidas see ja,
2: no, suhe Suhe on kõige aluseks. Et, et see on ka meie, meie ütleme, iga lapsevanema endasse vaatamise koht ja, ja selline mõtisklemise koht, et mis suhe mul on oma lapsega. Ja, ja see võib olla keeruline kõik küsimus sageli, sageli just teismeliste vanematele. Nad ütlevad, et... Ma ei tea, hea suhe on, et, aga ma ei tea temast mitte midagi.
4: Mm.
2: et Ta hommikul läheb kodust, kodust välja ja õhtul, kui ta tuleb, siis ta läheb ja sulgub oma tuppa ja, ja istub seal arvutis, et ma ei tea tegelikult, mis elu ta elab. Et, ja siis, et hakata seda, seda vaikselt, seda, seda suhet kuidagi moodi taastama. No, Kõikidel on väikeste lastega olnud ju reeglina selline, selline hea suhe. Ja siis ühel hetkel nad kaovad sul kuhugi ära. See laps kaob sul käest ära, et sa elad tema ühes kodus ja tegelikult sa ei tunne teda. Et, et, et see, on, see on keeruline koht, aga mitte ainult laste ja lastevanemate puhul, vaid üle üldse perekondades. Et kui palju me üldse räägime oma vahel sellistest sügavamatest teemadest, väga sageli pereliikmete omavahelised vestlused on sellised infovahetused, et kestub lapse lasta laste ajast ära ja mida poest on vaja tuua ja mis kell homme on vaja kuskil olla. Et kui palju me räägime sellistest sügavamatest südame teemadest, et, et, et see on ka... Oluline asi, mille, mille peale mõelda. Ja, ja väga palju psüholoogidena ja ma arvan, et teie hingehoidjatena ka näete seda, kui üksildasena inimesed ennast tunnevad. Ja. Et, ja ma ei räägi nendest inimestest, kes elavad üksinda, vaid see kõige valusam võib olla see üksildustunne oma perekeskel.
0: Eks? Ma tean, Katri, sa taad midagi kommenteerida. Ma, ma küsin siia, et saate teised mõelda, et miks on see nii? et see, mis meile tegelikult on ebaterve, me tõmbume nagu endasse või räägi lahti, ja, et seda me võtame omaks ja seda me siis mustardame nii -öelda. Ja see, mis telt oleks nagu terve teha, seda me ei tea, aga Ka Katri, oli kommentaar, enne
1: See küsimus nüüd viis mul juba mõtte Oi, edasi, aga, aga et ma lähen tagasi Carmeni ühe lause juurde, et see tegelikult see sõda puudutab meid kõiki ja selle asja nimi on, ole sekundaarne trauma. trauma. Ja, ja see, mis on praegu toimunud nende inimestega, kes on aidanud kes on aidanud seal erinevates ametites, kas on siis omavalitsustes või siis ametis või meil ka sotsiaalministeeriumis, ja, ja, ja ka peredes, kes on võtnud ukrainlased vastu, et need lood, mida need inimesed on meile Ukrainast toonud, et me kanname need lugusid juba enda hinges kaasas ja kui meil puudub oskus seda nii-öelda maha panna, edasi anda, kuidas keegi ennast ise oskab nagu, või, või ka niis asjades rääkida juba see, et, et, et saada need oma vahel rääkida, kas peres rääkida et, et, et see ilmselt on ka juba mitme aasta peale hakkab andma oma tunda millega meie täna läheme järgmistesse aastatesse, millise no, traumeeritusega see on üks asi, aga nüüd see sinu küsimus, miks,
0: miks me käitume nii?
1: Miks me käitume Karmen,
0: õkki sa teed kutsa lahti, sa oled ikka tundja
2: Eks me kõik ole, inimesetundjad. Et, aga no, sa ütled ka, et, et miks me käitume ebatervelt ja mitte, mitte tervelt. Et, no, siin on ka, et, et kus see piir läheb, et, et mis, on, mis on terve ja mis on eba terve, Et mingi hetk ongi vaja, võib olla, olla oma ette. Ja, ja, ja et, ma tead, et, et kui siin küsida inimeste käest, et kui sul on raske, mis sa siis tahad teha. Et laias laastus väga üldistatult öeldes on kahte sort inimesi. Et, Ühed ütlevad seda, et kui mul on raske, siis ma tahan minna teise inimese juurde ja ma tahan temaga rääkida. Ja teised inimesed ütlevad, et kui mul on raske, siis ma tahan olla oma ette. Kumb sina oled? Jälle see võib olla see, et ühes olukorras ühtemoodi, teises teistmoodi, aga tihti peale me kaldume kummalegi poole. Et, äh, aga, aga päris üksinda me ei ole olema loodud. Et inimene on ikkagi, ikkagi sotsiaalne olend, ja ka see inimene, kes raskuses esmalt tahab olla üksinda, et, äh, ja ta vajab seda, et olla üksinda, ja, ja natukene võib-olla oma emotsioone lasta settida ja oma, oma mõtetes selgust saada. Et tegelikult ühel hetkel me kõik vajame seda. Seda lähedast, äh, lähedast suhet ja seda, et, seda tunnet, et keegi hoiab minu
1: hinge.
0: Katri, tahtsid
2: meid?
1: Kiiresti kommentaari, aga see üksindus, üksildus, see tuleb eriti just elukriisides, tuleb see välja kannatus aegadel, no, igal ühel me, me elu ei, me ei lähe nii et meil on hommikul me ärkame rõõmsana ja siis õhtul elu õhtul sama rõõmsalt elu ongi niimoodi see on elu osa, kriisid on elu osa ja kannatused ka. No, hästi hea öelda seda, aga raske kanda. Aga see, mis tuleb välja just nimelt näiteks Haiglas Palatites, kui on kriitilised olukorrad, mis tuleb välja on Eesti perede katkisus, kui ei ole teist poolt no, Peres, kas siis abigaasat või lapsed on kuskil maailmas laiali, no, see avatud piiride, seal on omad teine pool ka. Ja, ja tulevad siis sinna vanamemme juurde kokku, lapsed, kes Austraalias, kes Kanadast näevad, vahepeal vanameeme on olnud hooldekodus, näevad ainult teda elu viimast nii, koomat ja see on see, millega nad siis peavad edasi elama selle süüdundega et see meie enda meie enda, nii see vabadus ja siis kõik ise, noh, siin eelmises ongi tähtis, ma olen ise endale kõige tähtsam see on selge, mina olen no, mina, olen mina eks ole, ja, ja kes rohkem teab minu vajaduse kui mina ise aga see, et, et me liigume kogu maailmaga, mitte see on, on tänase kultuurisituatsiooni eri pära, et rääkimata kui me vaatame ka Aasia riike, Seeland, Euroopa üksikud leibkonnad ja siis, kui sa oled elukriisis, kes on see inimene, kes toob sulle piima sinna kappi või kes viib su haiglasse või tuleb haiglasse vaatama või siis paneb su silmad kinni, kui, kui on viimased hingetõmbed. Et tegelikult see... Me ei, me ei mõtle selle peale, kui me oleme noored elukespäevas, elu et mis saab siis... Kellega sa tahad olla siis koos, kui sul on väga raske? Et keda sa vajad siis?
3: Aga... Ma, ma tooks kaks aspekti, üks selline väline, teine sisemine, et, et üks põhjus, miks me nagu kriisis ei, ei otsi ehk abi ka on see, et me ühiskond tervikuna on ju edule orienteeritud, eks ole ja selles võtmes me, me nagu kuidagi oleme ennast ka niimoodi häälestanud, et me peame olema edukad igal juhul. Ma näen seda eriti kaitseväest ka meestehulgas, et pigem ikkagi me nagu valmis tegema endast kõik, et vähemalt välja paista edukana ja hakkama saaja näeks ole. Nõrkus ei ole ju meeste jaoks või noh, see ütlus ammugi, et mehed ei nuta see ikkagi elab oma elu nagu meie sellistest teadvuse alhoovustes ikka edasi ja mõjutab meid tahame me seda või ei taha isegi kui me püüame nagu, täna päeva nooremale põlvkunnale öelda ka, et et täitsa okei okay on, et kui sa oled selline nagu sa oled, eks ole ja teed just täpselt nii palju nagu sa jõuvad aga see on üks põhjus, et see ühiskondlik surve, eks ole teine põhjus on see, et, et meil on nagu selline sisemine meil on nagu selline sisemine probleem ja see on nimelt see, et me ei taha nagu äbisse jääda teiste. ees, me ei taha nõrga tulla ma mäletan juhtumit oma ajateenistusest Eesti kaitseväes 90, aastal oli siis 94-95 Ja meil oli kompanis üks poiss, kes oli no kõigist pikem, selline koll Sõna otseses mõttes suur mees röökis, kõva äälega rääkis. Kui tema röögatas üle kasarmu, siis kõik mehed värisesid ja tundus vist, et seinad ka värisesid. Et selles mõttes kõik nagu, tundsid hirmudema ees. Ja mitmel korral see poiss tuleb pärast töörahu. Minu moodi peale nutab krokodilli pisareid. Ja räägib oma elu valusatest, kohtadest ja punktidest ja meil oli mitmeid väga sügavaid vestlusi. Ma ei olnud selle hetkel veel kaplan, ma olin küll vaimulik. Oma kirikus olnud juba mõned aastad, aga mm, selles mõttes meil olid mitmed, mitmed vestlused. Ja, ja, aga varjatult, eks ole, mitte teiste ees. Teiste eest oli kõva mees, aga ta otsis kedagi, keda usaldada, kellega saaks rääkida ja ta leidis minus selle inimese ja... Ma ei tea tänadest küll midagi, aga, aga selline uite mälestus on minu jaoks ma, kõnetanud.
0: Ma otsin kella ka, et tahaks anda teile võimalust nüüd ka, kas küsida või kommenteerida. Mul on paar küsimust, mida ma küsiks. Ja siis olge valmis, Kaisa kuskil tuleb mikrofoniga ka. Et, äh, üks küsimus on koronakriisi kohta. Mida see on meil õpetanud ingi hoiust?
2: võibolla ütleks kõigepealt, mida see on meile õpetanud vaimsest tervisest üle üldse, et me ei ole mitte kunagi Eestis nii palju rääkinud vaimsest tervisest kui praegu. Ja need uksed läksid lahti selle koronakriisiga. Et, et, et see on ühest küljest väga hea, sellepärast, et, et kui teadlikus tõuseb, siis, siis on see, et inimesed oskavad rohkem märgata Kui, kui on murekoht ja inimesed oskavad ka rohkem hoida ennast. Et meil praegu üle Eesti toimivad vaimse tervise esmaabi koolitused kuhu on, kuhu on võimalik minna, mis on, mis on väga, väga populaarsed. Et räägitakse sellest, kuidas, kuidas ise kriisides toime tulla. Et Väga palju räägitakse säile nõtkusest, et, et mida ma siis teen, kui, kui on raske, kuidas ma sealt edasi, edasi liigun. et Selles osas on see hästi positiivne. Et, et see on see, mis on koronakriisi, siis nii-öelda hea asi, mis on, mis on sealt kaasa tulnud, et mille osas ma olen natukene ettevaatlik, et, et me kuidagi ei. Kahes osas, et üks on see, et, et me ei arvaks, et koronakriisi tõttu on meil vaimse tervise probleemid, sellepärast, et vaimse tervise probleemid olid väga tõsised Juba enne koronakriisi, siin juba 2017-2018 üle Eestilina näiteks õpilaste uuring, mis tehti kolmandik õpilastest, on ennast vigastanud. Kolmandik õpilastest on tundnud selliseid depressiooni tundemärke, kolmandik on mõelnud eneseda pole. Ja see oli juba ammu enne koronakriisi. Praegusel hetkel me lihtsalt räägime sellest. Et, ja, ja teine asi, mille osas ma olen ettevaatlik, et me kuidagi ei traumatiseeriks seda üle. Et ühest küljest on hästi oluline, et me sellest räägiks ja teisest küljest, et me et ei jääks kuidagi kõlama seda, et, et asjad ongi lõpuni väga halvasti. Ma ei tea, et kõik noored on depressiivsed või, või, või midagi sellist. Et, et no, siin peab olema see tasakaal.
1: Üks õppetund on kindlasti see, et me saime aru, kui palju me vajame üksteist ruumis silma silma. Puudutada, nii nagu üks kolleeg ütles, et me ei jääm mitte ainult karoonast, või me jääme haigeks sellepärast, et me ei saa üksteist kallistada. Et see meie vaimne tervis on, et me vajame üksteist otseselt. Suumi et, et, et koosolekud, mida me töökohtadel teeme ja, ja mis on nii mugavad. Ja, ja need kodukontorid, mis on tegelikult ka mugavad, on väike lastega on see ja isegi mitte ainult väike, isegi puberteetikutega räägin oma, oma, oma kogemusest, et sa oled seal koosolekul, kus sa pead osuseid või uid koosolekud ja siis tuleb seal distantsõppel ja, ja nõuab väga lihtsad asja, et tal on vaja alla laadida oma matemaatika ülesanded. No ja siis ongi väike kriis käes, ole. Et, et, aga see, et me üksteist vajame. Ja, ja, ja need no, nimetame siis tehnilised vidinad ei asenda see päris suhtlus, see päris üksteise kõrval olemist, koos hingamist hingest, hinge kuulamist, vaatamist silmas silma praegu vaatan mõnda inimest näen, et kui tore, et me nüüd elusalt ka näeme üksteist et muidu siia, et, et unna ära see sa saad ühe mõõtmelis pilti inimesel on ju nii erinevaid rakurse. Aga et see on minu jaoks, no, iga, minu jaoks on see suurim õppetund. Et... Et
3: aga. Mulle väga meeldis, mis Karmene Katri juba ütlesid, et selles mõttes väga raske oleks täiendada, aga mul tegelikult üks mõte on. Ja, ja see on see, et minu hinnangul ka väga oluline eriti sellistes kriisides, kus meid nagu triivitakse üksteisest teemale. Lihtsalt pandeemi olukord oli selline, Aga kui oluline on, et on sellised inimesi, kes nagu korjavad jälle ülesse. Ma enne mainisi, mainisin siin ka sellist pastoraalset karjaseliku funksiooni. Et, äh, me nimetame need ka võib rahva rahvainimesteks, inimesed, kellega koos sul on hea olla, kes ühendab erinevaid inimesi ja, ja, ja toob nad nagu jälle keskpõrandale kokku, et minu silmis nagu need inimesed on väga suurt lugu pidamist väärt, kes selle koronakriisi aeg seda tööd tegid ja mingid kogukonda hoidsid koos, kas virtuaalselt, kuidas oli võimalik siis ka kontaktina, aga, aga nüüd eriti ka praegult, kui on nagu kõik see leemenenud hetkel, Uh, hoiaks jumal meid tagasi minemas sinna, kus me olime uh, aga, aga selles võtmes need inimesed on jätkuvalt hästi olulised sotsiaalne liim inimesed, kes tõmbavad inimesi kokku ja hoiavad neid koos ja mördivad nii öelda ära need inimesed teine teisega ja need võivad olla inimesed uh, kellele ei olegi võibolla mingi tiitlit otseselt, aga nad ometlik on sellised nagu võtmeisikud, et märkame neid inimesi oma kogukondades, hindame neid, tunnustame neid, toetame neid, täname neid, anname head tagasi siit ja, ja nad on ka lõpuks inimesed, kes ka vesivad. Nii et selles mõttes see, see faktor minu mõelest ka nagu näitas, et see on hästi-hästi oluline, sest et kõik inimesed ei oma seda sisemist jõudu, et oma isolatsioonist nagu välja murda või oma üksinda jäätusest. Ja tegelikult ma arvan, et isegi pandeemia järgselt see on jätkuvalt oluline.
0: Aitäh! Ja võibolla see on siis praegu ka liid nii minu järgmisse või viimasse küsimisse praegu selles. Siis on teil võimalus. Ja see on see, et te ei olete kindlasti need liim inimesed. Iga üks omas sellises nagu, kontekstiseks ole. Muidu ei toimiks seal ka, kus te olete, aga et kuidas te olete ise ennast hoidnud või Kuidas kui algus oli jutt, et me iga üks hoiame oma inge? Mis on aidanud teid tulla toime? Kas selle juures, et te peate teisi aitama? See on tegelikult väga stressirohke, eks ole? Mis on need võtted või, või kuidas tulete ise, pärast läbi tult? näite, näpunäited, meile, me saame midagi kaasa siit.
1: Mina võin enda, enda kohta, olen väikesti kahjudega välja tulnud. <laughs> et See kodukontor tegelikult mõjub tervisele halvasti ütlen oma tervise poolest. Ma hakkan edasi üles lugema, aga, aga mis ütleme ikkagi aitab läbi tulla on head lähisuhted. Südamlikud, usalduslikud, on see siis elukaastane, vanemad, lapsed, õdevend, naabrid sõbrad. See ikkagi see, see hinge sugulased või siis päris sugulased, et, et nende... Kui me mõtleme natuke tagasi Siberi, oma Siberi ja eestlaste peale, kes viidi ära, kuidas nad kogunesid. Mina olen aidanud ennast läbi luua, ma olen läbi kõik Jaan Grossis, tema on nüüd mälestuste raamatud ja loen praegu need Siberis läbi tulnud inimeste mälestusi, mis neid on aidanud. Meil on olemas tegelikult see kineetiline kood juba olemas, mis aitab läbi tulla kõikides kriisidest.
2: lugesin ühte uuringut, kus, kus uuriti seda, et mis aitab inimestel üldse, üldse toima tulla ja, ja mis on need nii-öelda kaitsefaktorid ja seal oli ka, no, sinu jutule jätkuks, Katri, et, et kaks peamist asja, mis on kõige olulisemad kaitsefaktorid, on lähedased peresuhted ja teine see, et need eneseabi võtted, Et me rääkisime siin ka sellest, et kriisid on elu loomulik osa ja vahepeal ongi raske ja vahepeal on väga raske, et kuidas ma siis ise ennast aitan, et see on ka see, mida me näiteks koolis üritame lastele õpetada, et me ei õpeta ainult matemaatikat ja füüsikat, vaid, vaid ka seda, kuidas, kuidas sa tuled toime, kui, kui sul on tuju paha, kuidas sa tuled toime, kui sa lähed sõbraga tülli, kuidas, kuidas sa siis ise ennast aitad, ehk siis lähisuhted ja enese abivõtted ja, ja minu enda puhul ka, et, et perekond suhtlemine ja, ja minu selline üks eneseopi võte on magamine. Jumal on andnud mulle hea tund ja, ja minu puhul käib see nii, et, et kui, kui mul on raske, siis ma, siis ma ütlen, et ma lähen magan ma 20 minutit ja ma tean, et, et see kõikidel ei õnnestu, et igal ühel on, on oma, aga et, et ma lähen ja, ja teen selle 20 minutit väikes sellist power näppi ja, ja, ja siis, siis ma jälle tunnen, et, et minu on sellist uut, uut energiatega peamiselt ja ikkagi lähisuhted ja no spetsialistina supervisioon, et, et see on, see on oluline. Arvan, et, et see, see on ka üks asi, millest aina rohkem ja mul on selle üle väga hea meel, et räägitakse spetsialistide supervisiooni võimalus ja tegelikult ka kohustus.
3: Aga Minu jaoks võitma sõna on tasakaal. Et on see siis üleval olemise ja magamise aeg näiteks, eks ole. Tasakaal söömise ja liikumise vahel ja siis nii-öelda vaimse töö ja mingisuguse muu töö. Ja mina leian just enda jaoks, et mind on väga palju aidanud. Näiteks, kui sa ütled, et võiks, et kahjud minul on väga suured kasud. Ma ei ole kunagi olnud nii heas füüsilises vormis peale neid korona aastat kui praegult. Et selles mõttes ma olen trennide teinud ja, ja, ja saanud, mitte et ma ei oleks saanud. Ja korona seda ka kuidagi otseselt ei soodustanud, küll ma pean ütlema. Aga kasumiga ma olen sellest välja tulnud. Et, et, aga et ma oleks mingis tasakalu superneide, sellest ma arvan, et ma olen väga kaugel. Et minu aru saamise järgi üldiselt kipub nii olema, et need inimesed, kes midagi elus teevad, teevad seda südamega pühendunult, Ja nagu ikka 100% või rohkem, et nad ikka üldiselt elavad natuke tasakaalust väljas, et muidu nad ei oleks sellised teenäoliselt. Nii et eks siin on ka nagu valiku küsimus, kuidas tahad, kuidas sa tahad nagu panustada, nii et väikeses punases oled kogu aeg, aga, aga ikka tasakaal on see võtti ja see endale teadvustamine, et kust on läinud nagu üle piiri, võtad aja maha ja muidugi peretoetus, et kui pere ei toeta, siis ei tee mitte midagi.
0: Aitäh teile. Nii, nüüd palun, antke käega märku ja Kaisa Tamm on seal mikrofoni telgi järes. Toob hea meelega teile mikrofoni, kui te tahate midagi kommenteerida, vastu veelda, küsida, siis on praegu see võimalus. Olge julged! No siis ma küsin veel edasi. Aga mõelge, ma annan kohe pärast seda küsimust veel võimalust äh, küsida. Et, äh... Sealt
2: tuleb
5: üks küsimus ka. Ah,
0: tuleb. Okei, okay, siis väga hea.
5: Tere, mina olen Lea. Äh, väga tore oli teid kuulda. Aga mul on küsimus selles, et äh, te räägite kogagi tasakaala. Kus leiab väike laps selle tasakaalu koolilaps? Tegelikult on Eesti palju, kus äh, koolis laps läheb koju. Me kõik räägime kõik täpselt ära, et kuidas koolis näed niimoodi isa ja võtad nii ja ta läheb koju ja tegelikult ta jookseb vastu seina. Ei ole kellegi ka rääkida. Äh, käisin ka siin alal ja laste abi telefon. Vaadake, ma saan sellest aru, et laps tahaks sinna helistada, aga sellel hetkel, kui tal see kriis on, ta kindlasti ei helista. Et kuidas aidata seda last suunata Ja julgustada nagu seda abi küsima, isegi kui ta ei ole koolis, et ta julgeks peale kooli kuskit. Et Võib-olla õpetajad on olemas, aga, aga, aga kuidas ta saaks ise nagu, sinna vaalid jõuda? See on küsimus. Aitäh teile!
2: See on nii valus ja keeruline teema. Et mida, mida me näeme nii koolipsühholoogidena kui pereterapeutidena, et kui lapsele ei ole seda kodustuge, et, et ütleme, seaduse kohaselt meil peaks olema igas koolis koolipsühholoog. Reaalsus on see, et, et hetkel pisut üle poole on neid koole, kus see koolipsühholoog on olemas. Et, ja, ja siis ka tihti peale tuuakse see laps ja lükatakse siis koolipsühholoogi uksesse sisse ja öeldakse et tee korda. Või, 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 või aita teda, et, et mina, mina koolipsühologina ja pereterapeudina, et ma töötan alati selle nimel, et aidata tegelikult mitte korda teha seda last, vaid kuidagi moodi aidata niialta tasakaalustada seda sama last ümbritsevat keskkonda. Ja väga sageli on see hoopis vanemate aitamine ja nende vanemate jõustamine, nende vanemate toetamine, et ta suudaks olla toeks oma, oma lapsele. Eks siis, ei saagi rääkida ainult sellest, et, et, see, et see laps korda teha laps. Iga laps tegelikult igatseb oma vanemat ja igatseb oma, oma vanemaga sellist head, head suhet ja, ja kõik, kes me spetsialistidena lastega tegeleme, me tegelikult teame seda, et, et väga, väga paljudel kordadel, kui lapsel on mure, on tegelikult vaja toetada opis vanemat. Et mitte mina ei ole sellele lapsele see, see toetaja ja, asendusema, vaid, vaid, vaid me töötame selle nimel, et, et aidata sellel päris emal ja isal olla see ema ja isa, keda see laps, laps vajab. Aga, aga jah, tihti peale see olukord ei ole selline, et väga palju koolides praegu räägitakse sellest samast lasteabitelefonist. Meil on olemas nõuande nõuandeliin, mis, mis iga, igapäevaselt vastab, aga lapsed ei helista. Nad tšätivad ehk siis on olemas ka chatimise võimalus, et nad tehti peale kirjutavad, et see on, see on üks, üks asi, mis laste, laste puhul toimib aga, aga ikkagi ma arvan ka, et, et me haridusasutustes, kus kõik lapsed on olemas, et me peame seal rõhutama hästi palju seda, et kui sul on mure, ära jää üksi, ära hoia seda endale, et see, et sa ennast lõigud või sa lähed sõpradega sõpradega jooma, et, noh, et, et see, see ei aita, et tule, tule ja räägi sellest, et ma arvan, et see on kooli üks väga, väga, oluline kohustus õpetada lastele seda sama küsimist.
1: Ja, ja, ja siis loo räägin Ukraina sõjapõgenike lastest, et need samad suured majutuskeskused, kus nad on, Et nad on seal väga tihti järelvalveta ja, ja muidugi seal, mis ka psühholoogid on, on kirjeldanud saa pilti, mis vastab ilmselt see samale pildile, mis teie räägite, et see tegelikult see keskkond on niivõrd ebastabiilne ja, ja vanemad on nii hõivatud oma enda probleemidega, et, et lapsed on oma päi ja see on palju agressiooni ja palju, palju on ka autoagressiooni. Ja see tähendab enesevigastusi ja mea, et on eesti keeles mürgeldav õhkond, mürgeldav selskond lapsi. Ja, 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 ja tean ka seda, et on käivitatud vanemate õppeprogrammid. Et siin on ka üks võtti see võib olla, mis, no, mis on nimelda, mõeldud nüüd Ukraina emadele, siis algab tõesti see vanemast. Laps ise ei oska ennast õpetada. Et, et vanemluse programmid. No, on olemas meil ka need Kordoni perekool ja kõik. No, ütleme, meil on olemas, aga ta ei ole selline üle-eestiline võrgustik, et, et, et kõik lapsevanemad nii kui peaksid minema nagu kooli, aga tegelikult see nii on.
0: Kas sa aga tahad ka midagi kommenteerida välja siis? Kui on vaja täiendada loomulikult, ei praegu siis anneme veel koore mikrofoni.
5: Ma väga vabandan, aga, aga kõige hullem on selle asja juures see, et tulevad need vanemad, kes lähevad ka sinna, sinna kooli ja, ja võib on teadlikumad, kui nad sünnitavad ja et mis lapsega tuleb teha ja mis vastutus seal on, aga ei tule need vanemad, kellele seal lapsel ikkagi probleem on. Kahjuks ei tule. Mm -hmm. ja, ja, ja mis on kõige hullem veel, et, et muutuvad lapsed ka selliseks, kes, kes kardavad väga oma vanemaid ja nad kardavad rääkida tõtt oma vanematele. Ja sealt tuleb see vastupidine reaktsioon, et ma pigem ei räägi, Ja, ja, ja toimetan ikkagi koolis täpselt nii nagu peab, aga muul ajal olen ma täpselt nii nagu... Ja nad ongi väga raskes seisus. Ja, ja ma arvan, et väga paljudel on selle teemal väga palju küsimusi, et kuidas sinna lapsen ikkagi tegelikult jõuda ja kuidas talle seda rõhutada, et sa oled oodatud ja me kuulame sind ära, et kuidas see laps saab sellest täpselt aru. Et tegelikult väga katkiseid lapsi me näeme. Just, just.
2: Üheldakse seda, et, et kui lapsel on vähemalt üks täiskasvanu, kes temasse usub ja kellega tal on hea suhe, et siis sellest lapses saab asja. Et, et ja, kui, ja loomulikult laps vajab, et esmalt oleks see oma, oma vanem, aga kui sellel vanemal ei ole ressurssi, Ja, 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 kui, ja kui see vanem on omadega nii, nii hädas, et tega vanemad siis ei ole meelega, et, et ma lihtsalt otsustan, et, et, et ma ei taha. Et iga vanem on nii hea vanem, kui ta sellel hetkel oskab või suudab. No, need vanemad sellel hetkel ei oska või ei suuda või ei jaksa. Et me ei tohi kunagi nagu lõpetada nende vanemate toetamist, aga me ei saa jätta seda last sinna üksinda ootama, kui nii tema vanem ühel hetkel siis suudab ja jaksab. Et Et, et koolides võiks olla need inimesed, kogukondades võiksid olla need inimesed, kes siis nii öelda on sellele lapsele selleks tugiisikuks. Meil on see vanem vendprogramm olemas, meil on kogukondades erinevaid, erinevaid viise, noortekeskused, kirikud, mis, mis, mis iganes, et me peame vaatama, et need lapsed ei jääks päris üksi
5: Ma teeks ühe ettepaneku, mida ma juba aastaid mõtlen, et, et vaadake, kui me tahame luba saada, on selleks me peame käima koolis, on, siis me saame autohülua. Samad moodi vanemaks saamine. Minu mõelest tuleks juba varakult alustada vanemaks olemise õpetust. Mis on selle vastutus? Et ei ole nii, et ma sünnitan ära ja, ja nüüd vaadaku, kuidas riik ja kool ja, ja kõik muud asjad hakkama saavad ise, et, Ma teiks ettepaneku, et koolides tuleks kohustuslik no mitte kohustuslikus, aga ikkagi kõikides desainetes antakse ikkagi mingisugust infot sellest, et, et see tulemus, mis sul tulevik ootab, et see oleks meeldiv.
2: Mina olen perekonnaõpetuse õpetaja ka koolis ja, 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 ja
5: perekonnaõpetust on koolis ainult üks kursus. Täpselt. Ja seda ja. ma rääkingi, et... see, see on nii väike osa, et, et mina teeks ette nagu üldse riigi haridusministeriumile, et rõhuasetus, et need kallid vanemad, tulevased vanemad oleksid õnnelikumad ja need lapsed oleksid õnnelikumad. 100% Aite. nõus.
0: Karme Näki, sa saad sealt psüholoogi, koolipsiooloogide liidupalt nagu seda edasi? Me,
2: me juba tegeleme sellega, et me oleme uuendanud perekonnaõpetuse materjale, me oleme teinud lisamaterjale, et, et õpetajad saaksid seda pereteemat ka. Mõned materjalid, mis on perekonnaõpetus välja töötatud, on sellised, mille rõhuasetus on ainult seadusandlusel ja, ja inimeste õigustel. Et, aga, aga seda, kuidas suhetega toime tulnud kuidas kriiside korral perekonnas hakkama saada, et võt, seda on vaja. Et kui mina lõpetan oma kursuse ja väga paljud kolleegid perekonnaõpetuse õpetajad ütlevad seda sama, et siis see üks kursus lõpeb ja õpilased tulevad, mitte ainult tüdrukud, vaid, vaid ka poisid tulevad, küsivad, et miks seda kursust ainult üks on. Et siin me räägime sellest, mis on päris elu, et, et miks seda ei ole rohkem. Et seda peaks olema koolis rohkem tõepoolest.
0: Aga Carmen, pole veel, et... No, lõpetab inimene kooli ära ja võib-olla õppis alvasti sellel tunni, selles, selles tunnis aines just, eks ole. Ja, aga siis ta loob ikkagi paari suhte ja siis ta mõtleba, kuidas nüüd selles suhtes toime tulla, et kas meid siin on ka midagi pakkuda?
2: Ja me räägime väga palju vanemlusprogrammidest, need samad perekool ja imelised aastat. Et siin on hästi oluline rääkida ka sellest, kuidas oma paarisuhet hoida. Et näiteks prep suhte koolitus on meil olemas. Et ja inimesed tulevad sinna ja jällegi nad ütlevad, miks ma praegu kuulen sellistest asjadest esimest korda, et, et miks me ei õpeta sellistesse asja koolides, et, et kuidas oma paarisuhet hoida ja kuidas mitte esimesed ülikorral lahku minna ja, 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 ja mida erinevates olukordades teha. Nii et need võimalused on meil olemas kahjuks, meil on väga palju sellised kursused ja koolitused ja aga nõustamine on tasuline, et, no, et see peaks olema see, kus me vaatame ka riigi poole ja kohaliku omavalitsuse poole, et kuidas tagada oma peredele need võimalused, et, et see jääks raha taha.
0: Suur tänu, väga head küsimused ja väga hea ettepanek. Kes veel tahaks, kas kommenteeriv või teha või küsida midagi, siis Kaisa Toobi ole küsimus. Mikrofon. Ja. Järgmine on siis seal pool päikese käes. Istunud,
5: Minule ei olegi otseselt küsimust. Ma tahan siiralt tänada selle vestluse sest ma sain siin kinnitust, et ma olen asjadest õigesti aru saanud ja ei julgen edasi tegutseda. Aitäh!
0: Suur tänu, see on Aitäh. väga, väga tore ta tagaside.
1: Aitäh! Need erinevaid programme ja asju on siit läbi käinud, aga kui ma perest tunnen, et tõesti nüüd ma vajan abi, et ma enam ei tule toime, aga, aga ma ei suuda selle teise poole kõistuda nagu ümber laua ja ise need asju klättida või pigem ma olen selle tõises rattas ikkagi edasi, mis on see üks universaalne samm või kus ma pean minema, et seda abi saada, millest te räägite, et hoidke ennast ja hoidke ma peresuhet, mida ma pean tegema, kuhu ma lähen?
0: No nii, kõik no mina, saa... ei, mina võteks
1: kohe, et, et võibolla see esimene samm võikski olla keegi väljast pool neutraalne inimene, kes ei ole, ma ei tahaks öelda, muidugi hingehoidja võiks see olla, aga kui ei ole et meid on ka niimoodi õpetatud, et, et tegelikult nagu see Carmen räägib niimoodi, et, et iga üks võimale üks see et kui on väga tähelepanelik kuulaja, kes oskab hästi kuulata, igal inimesel on keegi selline inimene, on see ranna, on see kogu kooliede töökaaslane, et, et kõib ise sellest probleemist aru saada, mis, mis, mis minus toimub, et alustaks ise endast, no, et enne kui, kui vaataks sa suhet, et mis, 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 mis toimub, mis minuga toimub, mis mind katki teeb. Ja, ja, ja siis võib-olla mõttes ka niipidi, Me vajame rääkimist, me ei mõtle üksi välja. See on see, et, pesit, karmine, ole, et osa inimesed vajab nagu üksi mõtlemist ja siis ikka tahab kellegi rääkida, mis ta välja mõtles. Rääkides, no see, et kus ma enne tean, mis ma mõtlen, kui ma ei ole öelnud. No tõesti see on nii. Rääkimine, see on, see on ma ütleks ülda, jumal räägib meis, kui me hakkame suu lahti tegema, sest, et siis me kuuleme tegelikult seda, mida me mõtleme, mida me vajame. Ja kui leiate ühe inimese, kes oskab kuulata, suudab kuulata ja kohe hakka nõuandma, et tee seda, tee seda, tee seda. Et kõigepealt selles ja siis äh, proovida rääkida selle teise inimesega kellega siis see probleeme on. Aga ma kohe, see on väga raske. Mina ei ole see alati suutnud. Sest, on see siis laps, on see siis elukaaslane, on see vend, õde, vanem. Meil, me, ei, me tegelikult ei ole oma lähedasele ei psiholoogidega hingehoidjad. No me võime küll hingehoidlikult suhelda ja kuulata, aga kui on vaja tõsis tõsist kriisi, tõsist probleemi, mis on suhete probleem, mis on, no, on sügavad, seal on ka lapsepõlv, seal on ka eelnevate põlvede probleemid, no pereterapeudid teavad, see on ju tegelikult terve suur kompleks, mis selle hetkel lahvatab. Viimane tilkkarikas oli see, et ta jättis oma nõud pesemata ja seda ma enam ei talu. Eks ole? Aga me küsimus ei ole ju nõude pesusega, nõude masina korrasolus. Et palju rohkem on seal taga, et, 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 et hakata peale. Asjad ise ei lahene
0: kes siin kuulab, aga Karmen, mis sa ütled?
2: Et lastega peredel, et ma väga soovitan uurida, et, et kas, kas sinu lapse koolis on koolipsüholoogi ja, ja koolipsühholoogi juurde ei pea minema ainult siis, kui lapsel läheb koolis halvasti või lapsel on koolis probleemid. Kõik, mis toimub lapse elus, mõjutab seda, kuidas ta koolis toime tuleb ja, ja, ja selles osas küsida nõu näiteks koolipsühholoogi käest, kui su koolis ei ole psühholoogi, siis lühinumber 1226 on see, mis meil igal tööpäeval vastab õhtuti kella neljast kella kaheksani on võimalik sinna helistada. See on üks pähe, see telefone meil Eestis, kus on võimalik tasuta rääkida psühhologiga, et, et mitte vabatahtlikuga, vaid, vaid psühhologiga. Et, ehk siis koolipsüholoogide tugiliinile saab helistada ja, ja, ja on võimalik pöörduda ka kohalik oma valitsusse ja küsida kohalikust oma valitsusest, et võt, mul on nüüd juhe kokku jooksnud ja mul on väga raske, mul on, mul on vaja mingisugust abi et tegelikult kohalik oma valitsus on kohustatud tagama oma peredele sellise abi ja lastekaitse töötajat ei pea mitte kartma. Et, et lastekaitsetöötaja ei ole see kuri inimene, kes tahab last perest ära võtta, vaid lastekaitsetöötaja on see inimene, kes tahab, kes tahab lasta aidata, nii et lastega peredel ka võimalus pöörduda oma kohaliku lastekaitsetöötaja poole lapse elukoha järgsesse oma valitsusse ja, ja, ja küsida lastekaitsetöötajalt seda, seda võimalust, et kust ma nüüd abi saaksin. Ja kohalik oma valitsus tegelikult on kohustatud seda ka finanseerima ja toetama
0: tänu, aga kas sa tahaksid ka öelda ja mida hoitakse selline mehe pool nagu, et võtta üks meesiga, ta ei oma kodus käimselt väga ei räägi, et on raske on, ma ei tea, olgu siis sõda või töö või, või mis iganes, et...
3: Mul tuli meelde oma abielu algus. Mina nimelt olen kasvanud üles sellises perekonnas, kus kunagi ei tülitsetud, mitte kordagi. Ma ei näinud kunagi seda ja ma ei näinud ka kunagi mingisuguse konflikti lahendamist ja selles mõttes see osa jäi minu elust täitsa puudu. Ja kui mul siis oli nii, et ma olin abellunud oma armuse abikaasaga pool aastat pärast pulmi, meil tekis mingi esimene tõsisem arusaamatus. Ja ma ei osanud muud moodi reageerida, kui ma lihtsalt jalutasin uksest välja. See oli ainu kasi, mis ma oskasin teha ja ma hakkasin otsimagi seda abi kuskilt mujalt. Ja siis ma jalutasin natuke aega pool tundi talina kesklinnas ja lõpuks jõudsin tõdemuse et tega paremat lahendust ei ole, ma lähen koju tagasi ja lahendan selle asja ära. Eks ole, ja, ja läksingi tagasi, ja tegelikult ma õppisin sealt andeks palumise ja andeks andmise ja andeks vastuvõtmise või andestuse vastuvõtmise kunsti. Et selles mõttes, äh, ma arvan, et esimene küsimus, mida tuleb endakast küsida, et kas ma nüüd peangi kuhugi minema? Eks ole, et välja poolt seda keskkonda, kus mul siis see probleem on, abi leida. Äh, ma ei tea, eks ma olen on erinevad. Äh, Tihti lugu ma olen ka, et kui me tõesti me vajame, siis seda abi, me tahaksime seda saada anonyümselt või selles mõttes me tahaksime seda niimoodi saada, et ma ei lähe oma valla sootsiaaltöötajõurde seda rääkima sest et järgmiseks ma ei tea, kus see jutt veel omadega jõuab.
2: Aga okay, seda sa poleks pidanud ütlema.
3: Seda ma poleks just ütlema. Ja, just. Aga mul see näide ise enesest puudub, eks ole, aga, aga idee nagu selles, et me tahame kuhugi minna, kus me teame, et see jutt nagu jääb sinna ja et see kuskilt ei hakka ringlema või mingit oma elu elama, eks ole. Ja selles mõttes neid võimalusi kindlasti on välja pool. Teise poolt minu kogemus ütleb, et ikkagi esmalt, Me peame kuidagi leidma endas seda jõudu, et nagu ise teha omalt pool parim, et seda olukorda seal lahendada, kus me juba oleme ja kui me siis ka toime ei tule, siis loomulikult juba võib olla mitmekesi minna seda abi otsima, mitte end üksinda. Sest ma olen küllalt näinud ka sellised paare, kes tulevad, kellest üks pool tähendab, tuleb abi otsima ja teine ei tule, ei ole nõust tulema ja siis kui See suhe edasi läheb nagu aina kaugemale, siis lõptulemuseks tegelikult üks põhjustest ongi see, et üks tahtis abi saada ja teine ei olnud nõus mingisugust abi vastu võtma. Eks ole ja kasvatigi lahku. Nii et selles mõttes ka koos abi saamine, koos abi küsimine eriti paarisuhtes on nagu hästi oluline.
2: See abi küsimine on ka mulle tundub läinud aina kuidagi nii-öelda normaalsemaks et kui mina alustasin tööd psüholoogine aastal 2000, siis inimesed ei julgenud mulle tänava peal või kuskil koridoris vastu tulles tere öelda, sellepärast, et äkki keegi näeb, et ma tunnen psühholoogi, äkki ta siis arvab, et ma olen psüholoogi juures käinud, äkki ta siis arvab, et ma olen hull. Et praegusel hetkel on aina normaalsem see, et me no, et, 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 et kui mul hammas valutab, siis ma lähen hambarsti juurde ja, ja kui mul on hinge häda, siis ma lähen ja, ja otsin siis, siis, siis sellist, sellist nõu või abi, et, et, Ja ei ole nendel meestel ka häda midagi, et, et tuleb aina rohkem mehi ka teraapiasse, et, et, et selle tunnistamine, et, et ma tahaksin kellegagi arutada, mees ei lähe ju abi küsima, mees läheb arutama, et aga, aga see arutama tulek, et see on juba aina, aina tavalisem.
0: Meie aeg kohe jõuab. Üks küsimus või kommentar oleks veel praegu võimalik kasuta oma võimalust praegu?
4: Tere! Minul tegelikult ei ole küsimus, vaid mul ongi kommentaar. Mina olen Katrin, tegelikult Katri kolleeg sotsiaalministeeriumi vaimse tervise osakonnas. Ja, ja tulenevalt sellest tänasest teemast, et kelle hing vajab hoidmist. Mina tuleks tagasi selle alguse juurde, et meie kõigi hing vajab hoidmist. Ja kuigi on hästi oluline, ja see ongi ju meie tööministeeriumis neid väliseid abivõimalusi ja laiendada ja, ja süsteemset kogu seda põhja luua, siis me ei saa ära unustada meie enda, kuidas öelda seda enese abi võimekust. Et mulle hästi meeldis ähm, Mundris mehe ütlus, et küsimus on tasakaalus. Ja ma arvan, et me peame seda hästi meeles pidama, et sellel ajal, kui meil on vaja osata küsida abi õigel hetkel ja no, nii-öelda väljapole pöörduda, siis me tegelikult ei tohiks ka ära unustada meie enda sisemisi ressursse, ehk et see on see eneseabi pool. Ja ma jagan meie, meie vahvat, vahva ringkäik Katri ja, ja üks kolleeg oli veel. Me käisime mööda Eestit, sõitsime ringi, käisime kardistamas ukrainlaste Katri, sa võid nüüd natuke täpsustada, ütleme, et kuidas nad tänaseks hetkeks toime tulevad ja tegelikult kuigi, kuigi see teema tundub nagu hästi selline, et kriis on suur ja, ja raske ja seda see ühelt poolt ongi, siis teise poolt oli et me nägime palju toredat, et, et, et nad inimestel, nendel inimestel on endal ka seesse võimekus tahe suutlikus hakkama saada. Ja, ja, ja Katriga vahepeal, kui me maantepeal olime, meil vahva vahvatestused ja üks tundus mulle täna siin lõpus nüüd väärt jagamist olevat, et kuigi eestlased ei ole ju traditsiooniliselt just kristlik rahvas, et me pigem ikkagi oleme nagu oma usku ja paganad, et, et, et siis tegelikult täna me, et, et see, mida meil nagu ühistunena on, on, vaja on, see, et me tegelikult sõn otses mõttes tuletame endale meelde kümmet käsku. Et see on see, mis maandab ja tuletab meile endale meelde meie isiklikku jõudu. Et see oli see kommentaar, mida ma tahtsin siia juurde välja lõppu anda. Ja aitäh teile selle eest, arutelu eest. Superpenev.
0: Suur, suur tänu. See oli ka väga hea kokkuvõtt. Nii et veelkord kord aitäh Katri Aaslaltepandi, Karmen Maikalu ja Agu Lillor. Teeme neile ühe aplausi. <klos>